0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast, die NHL.
1: Und da sind wir auch schon wieder. Noch nicht mal eine Woche, nachdem wir die vergangene Ausgabe aufgenommen hatten. Und davor haben wir irgendwie fast einen Monat gebraucht. Jetzt äh, überschlagen sich aber die Ereignisse der NHL. Also sind wir wieder da. Ihr hört die Shorthanded News, NHL-Podcast-Ausgabe 22, wie ich gerade nachgeguckt habe. Mein Name ist Bernd Schweckerath und an meiner Seite wie immer Janik Beichler. Hallo. Hi, ja, Janik. Ja, äh, du hast dich ein bisschen beschwert, dass wir so selten aufnehmen. Ähm, und dann hast du sogar drauf gedrängt, da ist aber nicht jetzt die Deadline und das ist ja auch so viel passiert, soll man nicht was machen. Und da habe ich gesagt, ja komm, die Zeit passt. Und heute passt sogar wirklich. Ähm, ja, dann wir haben wir gesagt, nehmen wir was auf. Ähm, wir haben zum ersten Mal nach Ask SHN gefragt, in, auch bei NHL-Podcast. Und ihr habt relativ rege geantwortet. Und deshalb haben wir uns überlegt, dann brauchen wir eigentlich. Also, wir hatten natürlich schon ein paar Themen vorher so auf dem Zettel, aber weil ihr eigentlich mehr oder weniger bis auf zwei, drei, genau diese Themen auch angesprochen habt mit euren Fragen, haben wir uns überlegt, gehen wir einfach mal die Fragen durch, die ihr so gestellt habt. Und natürlich die Frage, die sich jeder stellt, die am Anfang groß ist, unter anderem, ich lese von Elvis 1968, hat uns gefragt, wer sind eure Winner und Loser der Trade Deadline? Und ja, Jannik fang du mal an. Wer ist der erste Gewinner der
0: Trade-Deadline? Ich habe mir gerade noch mal alle Teams angeguckt, die irgendwie aktiv geworden sind und muss sagen, ich habe insgesamt mehr Gewinner gesehen als Verlierer, was irgendwo fast schon selten ist. Also eigentlich hört man immer bei jedem Trade viel Geschrei, dass alle verloren haben und äh, alles schlecht gelaufen ist. Aber ich muss sagen... Gewinner gibt es diesmal einige. Der, den ich mal jetzt herausheben möchte, weil wir zuletzt nur sehr negativ über den Verein gesprochen haben, sind tatsächlich die Ottawa Senators, die ähm, mit Mark Stone einen weiteren ihrer Leistungsträger abgegeben haben. Vorher natürlich schon Matt Shane, über den haben wir schon in der vergangenen Folge gesprochen. Und auch Mark Stone wurde angesprochen, wo ich noch gesagt habe, muss man sich eben überlegen, gibt man jetzt wirklich alles ab, was man hat oder behält man, doch noch zumindest einen der Leistungsträger behält das Team noch irgendwie ein bisschen zusammen und versucht, interessantes Eishockey zu zeigen. Aber die äh, Senators haben sich quasi dagegen entschieden, haben auch Stone noch abgegeben, haben dafür aber äh, Erik Brennström verpflichtet, der meiner Meinung nach der aktuell wahrscheinlich beste, äh, das beste Verteidigertalent außerhalb der NHL ist. Und zusätzlich haben sie auch noch Picks bekommen. Und ja, dass der äh, Erstrundenpick 2019 durch Duchesne äh, fehlt, ja, das da kann man nichts dran machen. Das ist jetzt eben so. Und wenn man wirklich jetzt nur auf die letzten Tage vor der Deadline mit Duchesne und auch äh, die Deadline selbst schaut, dann sind die Senators für mich auf jeden Fall ein Gewinner.
1: Ich gebe natürlich grundsätzlich recht. Es war ja bei den meisten klar, dass sie ohnehin nicht verlängern werden. Obwohl ja gerade so ein bisschen spekuliert wird, wenn die einen sagen, oh, ich wäre so gern geblieben und äh ja, dann heißt es aber auf der anderen Seite, ja, wo bist du nicht geblieben? Und dann hätte man ja auch sagen können, unterschreib doch einfach und dann brauchst du hier nicht groß rumlamentieren, aber wir sind da doch abgehauen, was also bedeutet, dass die das wahrscheinlich in ihrer aktuellen Verfassung gar nicht die großen Chancen hatten, ihre Leistungsträger zu halten. Also mussten sie abgeben und je früher die abgeben, desto mehr wert sind die. Verstehe ich alles. Trotzdem,
0: ja, wobei ich, wobei ich auch er meinte, ähm, im Sinne von, äh, also behalten nicht unbedingt, dass sie die langfristig binden, sondern einfach, dass sie sagen, okay, wenn wir den Fans hier noch irgendwas zeigen wollen und nicht irgendwie es nicht darauf hinausläuft, dass wir irgendwann umziehen, weil es keinen mehr interessiert, dann wäre das definitiv eine Option gewesen, dass man die langfristig nicht binden kann, ist eben das Problem und das wusste natürlich jeder und deshalb ist es auch verständlich, dass es jetzt so gekommen ist, wie es äh, eben gekommen ist. Ja gut, aber da ist ja die Frage,
1: ja, du hast recht, die haben gute Leute bekommen, Brennström als allererstes, die haben hohe Draftpicks bekommen, aber ich frage mich trotzdem, ist das nicht bisschen zu viel setzen auf so eine Generation, weil wenn man guckt, ja, die haben auch gute Talente, die noch da sind. So ein Shabot ist super, äh, Kitschak ist wunderbar, dann haben sie ja irgendwie noch hier Betherson und Brown irgendwie in ihrem Prospect Pool und sowas. Also da sind auf jeden Fall noch ein paar ordentliche Leute, die da hochkommen oder schon da sind. Und wenn die natürlich jetzt weiter äh, gut draften in den nächsten zwei, drei Jahren, kommen da auch sehr viele Leute weiterhin dazu, die bestimmt Talent haben. Trotzdem frage ich mich, das ist alles dann so eine Generation von der Spanne irgendwie von so zwei, drei, vier Draftjahren. Und muss eine Mannschaft nicht irgendwie breiter aufgestellt sein, was das Altersgerüst angeht?
0: Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man irgendwie ein Gerüst hat von möglichst jungen Spielern, die von Anfang an beim Verein sind, die längerfristig da bleiben und äh, die vielleicht mit 18 äh, langsam ins Team, ans Team rangeführt werden und mit 28 immer noch da sind und äh, zu den Leistungsträgern gehören. Ja, das aber stopp, alles aber stopp, mal stopp, mal stopp. Ja, aber das sind wir genau am Punkt. Die sollen rangeführt werden, aber wer soll die denn aktuell ranführen? Ich meine, willst
1: du das Herrn Kaczak schon irgendwie äh, zumuten, der ja selber noch total jung ist?
0: Nee, aber ich, ich spreche jetzt auch vor allem von denen, äh, die in den nächsten Jahren noch kommen, durch die äh, zum einen die, die aktuell noch nicht in der NHL sind und auch vielleicht im nächsten Jahr noch nicht da sein werden, aber auch die, die in, den, in 2019, 20 durch die vielen Draftpicks, die Ottawa aktuell äh, hat, verpflichtet werden, die neu dazukommen und zu diesem Zeitpunkt sind erstens Spieler wie Brady Ketak schon ein paar Jahre dabei und äh, bringen dann auch schon etwas an Erfahrung mit und zweitens sind meiner Meinung nach diese Leute, die nur Erfahrung reinbringen sollen, wo man sagt, hier, zeigt mal den äh, Jungen, wo es irgendwie lang geht, die kann man auch als äh, Free Agents bekommen und als ein Team wie Ottawa, das ein Ziemlich schwachen Kader hat, kann man es dann auch mal verkraften, jemanden als Free Agent, jemandem als Free Agent viel zu viel zu bezahlen. Möglichst natürlich trotzdem nicht für zu viele Jahre und trotzdem so günstig wie möglich. Aber wie man es immer wieder sieht, sind es die schwächeren Teams, die irgendwie noch das äh, ja, Potenzial haben, jemanden zu verpflichten, wenn sie dann meinen, dass es nötig wäre, um die jüngeren Spieler heranzuführen. Und ich denke, dass es wirklich wichtiger ist, ein junges Gerüst aus äh, talentierten Spielern zu bilden. Und wenn die Spieler talentiert genug sind, dann finden sie auch einen Weg in die Liga, ohne dass da jetzt irgendwer sie an die Hand nimmt, äh, mit der Mitte 30 ist und schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
1: Ja, aber da muss ich wieder einhaken. Ich hab dir recht, klar, wenn du natürlich nicht viele Spieler hast, die viel verdienen, hast du viel Cap Space und kannst auch noch äh, ordentliche Verträge raushauen und ja, auch mal eine Million oder zwei zu viel. Aber wer. Wen, der gut ist und im guten Alter ist und der noch was reißen will, der hat denn jetzt Bock, da hinzugehen. Ich meine, so Typen wie Duchesne und Stone sind doch nicht umsonst quasi geflohen oder auch Erik Carlson oder wen sie noch alles hat. Ich meine, ich habe mal aufgeschrieben, wen sie in den letzten Jahren seit äh, seit sie ähm, 2017 ja im Halbfinale waren, äh, alles verloren haben, was jetzt nicht alle, aber zumindest Torres, Brassard, Carlson, Hoffmann, äh, Whiteman und jetzt DuShane, Stone und, und The Single. Also, ich meine, das ist doch ein deutliches Zeichen. Wenn die alle abhauen, dann will doch keiner, der irgendwie noch andersweise ein paar gute Jahre vor sich hat, irgendwie dahin Hinweg sind. Sondern der denkt sich auch, oh, ja komm, dann warte ich erst mal ab, bis diese jungen Spieler sich weiterentwickelt haben und ich wirklich zumindest mal eine Chance habe, die Playoffs aus der Entfernung zu sehen. Und dann frage ich mich, wenn die Leute aber noch warten, bis die Jungen erst gut werden und erfahren werden, wer hilft den Jungen dabei, gut zu werden auf dem Weg dahin?
0: Ja, das ist ja nicht äh, also ein längerer Prozess im Normalfall, der bei manchen Teams länger dauert als bei anderen. Und möglichst natürlich so schnell gehen soll wie möglich, aber es ist eben nicht so, dass es von heute auf morgen irgendwie äh, anders geht. Also, natürlich wird er jetzt keinen Starspieler unterschreiben und äh, das Team von heute auf morgen irgendwie äh, komplett umkrempeln und in die Playoffs führen, sondern es muss irgendwie Schritt für Schritt gehen. Es kommen, wenn man zum Beispiel ein Team sieht wie Vancouver, das ist jetzt auch ein relativ schlechtes Beispiel, sage ich mal, weil sie immer noch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Äh, hängen. Aber Vancouver hat es zum Beispiel geschafft, sich auf dem Free-Agent-Markt ein paar Spieler zu holen, wo sie geglaubt haben, die können uns spielerisch noch weiterhelfen, die, obwohl die Spieler genau wissen, mit den Playoffs haben wir wahrscheinlich nichts zu tun, trotzdem herkommen, weil sie vielleicht noch mal einen letzten großen Vertrag bekommen können, äh, bevor sie zu alt sind und dann diese Möglichkeit nicht mehr hätten, die irgendwo die jungen Spieler äh, doch ein bisschen führen können. Und zusätzlich kommen dann jüngere Spieler wie äh, Elias Patterson natürlich oder Brock Besser und auch ein Bo Horvath, der jetzt schon mehrere Jahre da ist, die dann nach und nach irgendwie reinkommen. Man braucht dann natürlich möglichst das Glück, auch mal so einen Patterson dabei zu haben. Der, also ohne Patterson wäre Vancouver wieder komplett unten drin. So sind sie eigentlich in Playoff Nähe. Ich glaube fünf Punkte äh, zurück im Moment. Und das, das ist aber ein Beispiel, wo man einfach sieht, man muss keine großen Starspieler verpflichten, sondern es ist schon möglich durch junge Spieler und gleichzeitig einfach ein paar, die in einem guten Team vielleicht in der dritten oder vierten Reihe werden und dann in Ottawa oder Vancouver in der ersten, zweiten sogar eingesetzt werden, die die jungen Spieler dann ein bisschen führen, soweit das dann nötig ist. Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass man unbedingt jetzt erfahrene Spieler braucht. Und die Starspieler, die eben wirklich das Team über Jahre anführen können und die auch dann andere mitziehen und gut machen und das Team wieder in die Playoffs führen, die müssen meiner Meinung nach durch den Draft und äh, oder auch durch Trades wie jetzt mit Brennström, so, äh, so einer kann sich ja auch sehr weiterhelfen, ähm, auf diese Weise reingebracht werden und nicht irgendwie jetzt ein 27-jähriger Starspieler, der noch äh, einige Jahre vor sich hat und was erreichen möchte, äh, der muss, glaube ich, nicht verpflichtet werden.
1: Okay, kommen wir zu meinem ersten Gewinner und das spielt eigentlich auch Ottawa mit rein, denn mein größter Gewinner äh, sind die Colorado Avalanche, die haben uns eigentlich nichts gemacht. Aber weil Ottawa so dermaßen geplündert ist, äh, ich meine, die wird seit 7 in Washington verloren und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ottawa dieses Jahr noch relativ viele Spiele gewinnt. Entsprechend werden die letzter werden, entsprechend werden die die größten Chancen haben auf den Nummer 1 Pick. Der wandert dann nach Colorado und Colorado lacht sich jetzt kaputt, macht nichts und ist dadurch der Gewinner, weil sie vermutlich entweder Jack Hughes oder Capocaco ziehen werden. Und wenn sie ganz viel Glück haben, weil sie haben ja noch einen eigenen Pick, der ja vielleicht noch höher wird, weil sie die Playoffs sich erreichen, was durchaus möglich ist, können sie vielleicht sogar zweimal top ziehen und äh, können sich zwei Übertalente ziehen.
0: Das klingt durchaus plausibel. Und ich äh, finde es auch persönlich super, ähm, weil ich Colorado einfach sehr mag, dass sie wahrscheinlich jetzt nochmal einen äh, sehr starken Spieler bekommen. Es wäre natürlich super, wenn sie tatsächlich am Ende den ersten oder zweiten Pick bekommen, wobei äh, das letzte Jahr oder was schon das vorletzte äh, gezeigt hat, dass in der in dem aktuellen Draft-Lotterie-System noch sehr viel passieren kann. Ähm, also ist absolut nicht garantiert, dass sie Kako oder Hughes bekommen, aber egal wen sie bekommen, auch wenn es im schlimmsten Fall der vierte Pick erst wird, äh, denke ich, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler wird. Also da sind sie tatsächlich indirekt einer der Gewinner der Deadline geworden.
1: Ja, dann dein nächster
0: Gewinner. Ähm, tatsächlich ist Vegas auch einer meiner Gewinner. Im letzten Jahr habe ich sie ja noch für nicht so stark gehalten und auch mittlerweile, ähm, also ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass sie einer der Top-Favoriten sind und sie sind auch äh, punktemäßig in der Liga relativ weit hinten im Vergleich zu vielen äh, Top-Teams. Also aktuell ähm, ligaweit nur 15. Aber dadurch, dass sie jetzt nochmal Mark Stone geholt haben, äh, sind sie auf jeden Fall stärker geworden und obwohl sie Brennström verloren haben, den von dem ich auch sehr, sehr viel halte, bin ich der Meinung, dass Vegas einfach gerade auf einem guten Weg ist, in den ersten Jahren, ähm, in dem sie ein Team überhaupt haben, möglichst viel Erfolg zu haben, sich bei den Fans ein bisschen zu etablieren und einfach einen guten Start als äh, Expansion-Team ähm, haben. Und es ist Außerdem auch nicht so, als hätten sie ihre gesamte Zukunft äh, geopfert, weil sie immer noch alle First-Round-Picks der äh, nächsten drei Jahre haben. Dazu auch noch jeweils drei Dritt- und runden picks nächstes Jahr. Insgesamt in den nächsten drei Jahren haben sie mehr Picks, als sie ursprünglich hatten. Nur zwei mehr, also insgesamt 23, aber immerhin. Dafür, dass sie jetzt schon wieder einiges abgegeben haben und sich verstärkt, ähm, denke ich, sind sie einfach auf einem sehr guten Weg. Nicht unbedingt zum Stanley Cup-Sieg, aber auf jeden Fall dahin, ähm, über mehrere Jahre erfolgreich zu sein.
1: Ja, glaube ich auch. Vor allem, wenn man sich jetzt mal die ersten beiden Reihen anguckt, die jetzt im ersten Spiel nach dem Trade gespielt haben. Margesow, Carlson und Smith. Nett, kennt man ja schon. Und dann zweite Reihe, also drei Spieler, die sie alle nicht im Expansion-Draft geholt hatten, sondern alle danach. Äh, Reddy, Stastny und Stone. Kann sich auch sehen lassen als zweite Reihe, muss ich sagen. Ne? Einzige, was mich ein bisschen wundert ist, ja, klar, wenn man so einen Typen wie Stone kriegen kann, muss man natürlich auch dafür hinlegen. Aber ich finde etwas komisch, dass sie ihren besten Verteidiger abgeben, also zumindest das beste Verteidiger-Talent und dann noch eins, wie du ja gerade eben richtig gesagt hast, eins, generell eins der größten Verteidiger-Talente ist. Gerade wenn man sich mal die Verteidigung der Golden Knights anguckt, weil das war ja schon, die haben letztes Jahr, finde ich, alle ein bisschen überperformt.
0: Ja, absolut. Und die Verteidigung, es war ja nicht nur die Verteidigung, sondern wenn man sich auch einen William Carlson anguckt, der äh, ist aktuell bei 39 Punkten. Und das ist eben eher das, was man ja erwarten konnte. Es wurde ja viel auf seine extrem hohe äh, Erfolgsquote bei seinen Schüssen geschoben. Und man sieht jetzt, dass es auch absolut äh, zutreffend ist. Und das Team ist einfach insgesamt nicht so gut, wie man vielleicht mal gedacht hätte dass Brandstrom jetzt abgegeben wird, ist auf jeden Fall, äh, ja, schwächt das Team. Und ich bin auch gespannt zu sehen, was sie äh, daraus machen können, weil sie eben diesen großen Prospect-Pool ja noch gar nicht haben können, weil sie noch nicht so lange dabei sind. Ähm, deshalb wird es auf jeden Fall sehr interessant werden, was die nächsten Jahre passiert. Ähm, und ja, dass sie, dass sie Brandstrom abgegeben haben, haben sie jetzt gemacht. Die Entscheidung ist gefallen. Und äh, das hat aber trotzdem auch, ja, noch nicht jetzt, äh, also es bedeutet auch nicht das Ende für die Golden Knights Zukunft. Ich denke, die sind auf jeden Fall noch gut genug aufgestellt.
1: Ja, kommen wir zu meinem nächsten Gewinner, das ist Nashville. Auch nicht sehr überraschend, weil die haben ja immerhin mit Wayne Simms einen der größten Namen verpflichtet, die irgendwie zur Verfügung standen und ehrlich gesagt, also ich wusste natürlich so grob, was in Nashville los ist, aber ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die die schlechteste Powerplay-Mannschaft der Liga sind, das wurde aber jetzt bei der großartigen TSN-Show zur Trade Deadline und natürlich auch in den ganzen Podcasts und Texten, die ich seitdem gehört und gelesen habe, äh, wurde das immer wieder herausgestellt, dass die vor allen Dingen Simmons halt verpflichtet hätten, weil sie so schlecht in Überzahl sind und Simmons ja, bis auf Ovechkin, der beste Überzahl-Torschütze der letzten Jahre ist. Klar, der hat das natürlich auch ein bisschen nachgelassen, weil dann wird immer so gesagt, ja, der letzten sechs oder sieben Jahre interessiert natürlich heute keinen mehr, was der vor sieben Jahren gemacht hat, interessiert natürlich heute einen, was der aktuell macht und da ist er jetzt nicht mehr ganz so überragend, hat ein bisschen nachgelassen. Trotzdem, glaube ich, ist es der richtige Mann, diese sie holen. Mussten, weil du hast ja gegen Winnipeg letztes Jahr gesehen, dass ihnen irgendwas gefehlt hat, und ich glaube, Simmons ist das, was ihnen gefehlt hat. Also jetzt nicht nur wegen seiner Powerplay-Fähigkeiten, sondern auch so vom, vom Grid her. Und ich glaube, das ist das ist vorne waren, die mir noch ein bisschen zu ja, verspielt, ist vielleicht ein bisschen böse, ein bisschen viel gesagt, aber sie waren vielleicht nicht hart genug. Ähm, dazu haben sie Herrn Granlund geholt was ich okay finde, aber auch da frage ich mich, ist das langfristig die richtige Idee? Ich meine, klar, der hat irgendwie äh, 49 Punkte geholt und jetzt gegen Fiala getauscht und der hat nur 32, also ist aktuell gerade schon der gefährlichere Mann, aber ist halt auch fünf Jahre älter und tja, sind die so nach dem Motto, also haben die so Angst, dass sich dieses Stanley Cup-Fenster, was sie vor sich haben, so relativ schnell schließt, dass sie denken, komm, lieber jetzt nochmal investieren und dann darauf scheißen, dass Fiala vielleicht in schon zwei, drei Jahren der deutlich bessere Spieler ist?
0: Ja, ich würde sagen, das ist äh, wie bei allen Teams zur äh, Deadline der Fall, dass sie eben sehen, sie sind seit mehreren Jahren äh, irgendwie in ihrem Cupfenster und wollen was holen, hatten lange Zeit das Problem, dass sie irgendwie nicht so den großen Superstar haben. Jetzt haben sie mit äh, Ryan Johansson, Roman Josi, Philipp Forsberg einige Spieler, die äh, man auf jeden Fall als Stars bezeichnen kann und äh, P.K. Subban natürlich auch. Also ich denke auf jeden Fall, dass sie eben sehen, wir haben jetzt das Zeug dazu und letztendlich, ob man meinen 22-Jährigen gegen einen der fünf Jahre älter äh, ist, tauscht, ist, denke ich, vollkommen in Ordnung, wenn man meint, dass das das Team besser macht und es ist ja bei ihnen tatsächlich nicht so, dass sie das größte Verteidigertalent abgegeben haben wie Vegas, sondern einfach einen, ja, einen NHL-Spieler gegen einen anderen getauscht, äh, deshalb sehe ich das Ganze nicht so dramatisch an.
1: Okay, hast du noch einen Gewinner?
0: Ähm, ja, San Jose finde ich tatsächlich, äh, kann man noch zu den Gewinnern zählen. Die haben auch nichts äh, super Großes gemacht, aber haben Nyquist aus äh, Detroit geholt und den zu einem sehr guten Preis bekommen, wie ich behaupten würde. Also, ohne einen Erstrunden-Pick aufzugeben, haben sie sich nochmal einfach offensiv verstärkt, haben generell schon eine extreme Tiefe im Kader und äh, sind für mich auf jeden Fall einer der, äh, wenn nicht sogar der Top-Titelkandidat im Westen. Okay,
1: ich habe hier noch Columbus stehen, Wie kurios, dass wir überhaupt nicht bisher über Columbus gesprochen haben, die Mannschaft, die am aktivsten war und von denen alle eigentlich dachten, die sind in die andere Richtung aktiv, nämlich werden Panarin und Browoski abgeben, aber sie haben jetzt beide behalten und dazu DeShane, Single und McQuaid geholt, allerdings haben sie natürlich auch überhaupt keine Picks mehr, wir haben es ja schon getwittert, irgendwie, irgendwie noch einen aus den nächsten beiden aus den ersten beiden Runden in den nächsten drei Jahren äh, so gut wie komplett geplündert. Also Columbus ist echt im totalen Win-Now-Modus. Ne? Entweder jetzt oder, naja, oder halt nix. Und ich weiß nicht, ob das so die gute Idee ist, weil fast alle, die ich gerade aufgezählt habe, deren Verträge laufen aus. Und wenn die ein bisschen Pech haben, verlieren die im Sommer irgendwie ihre zumindest aktuell nominell, drei, vier be berühmtesten Spieler und haben dafür aber überhaupt keine Picks mehr und können das irgendwie mal wieder auffüllen in den nächsten Jahren. Klar, sie haben dann Capspace, verstehe ich alles, aber finde ich schon heiß, wie aggressiv die unterwegs waren.
0: Ja, ich habe sie äh, tatsächlich bei mir aufgeschrieben als ähm unsicher, also wo ich mir selbst einfach unsicher bin, ähm, ob ich die jetzt zu als ge großer Gewinner oder Verlierer zählen würde. Ich sage mal, wenn man wirklich auf diese Win Now Situation schaut, dann sind sie definitiv ein Gewinner, weil sie einfach äh, noch Spieler dazu bekommen haben, die das Team stärker machen und gleichzeitig äh, die großen Namen, die mit auslaufenden Verträgen äh, halten konnten. Und ich denke Sie sind damit auch einer der Titelkandidaten, wenn auch nicht ein Top-Favorit. Nee, ähm. Also ehrlich, also ich meine, natürlich, theoretisch
1: ist alles möglich, verstehe ich schon. Aber bei aller Liebe, die, nee. also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die an, also in Washington vorbei bin ich schon mal nicht sicher, wobei ich die jetzt nicht zwingend als Außenseiter sehe, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da sage, ja, das sind die klarer Favorit. Und dann irgendwie an der Mannschaft, die aus der Atlantik rauskommt, was ja allerwahrscheinlich nach aller Wahrscheinlichkeit nach Tampa sein wird. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Und dann sollen sie auch noch irgendwie so ein Top-Team aus dem Westen schlagen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Also ich stimme dir zu, dass sie jetzt kein Favorit sind, wie ich gesagt habe. Aber ich finde erstens, äh, die Islanders nicht so stark, wie sie äh, aktuell in der Tabelle stehen. Nö, die, und die stehe Capitals direkt. ebenfalls nicht. Ich denke... schon
1: mitbekommen, dass die Capitals nach 7-2 gewonnen haben. Ottawa, ne? Gegen wen haben sie 7-2 gewonnen? Äh, Schwedigen, glaube
0: ich. Ja, ja, eben. Also generell, wenn man sich die Metropolitan Division anguckt, die ja keine guten Teams hat, wie du weißt, geht alles sehr eng zu. Also es sind zwischen der Spitze, den Islanders und Columbus ähm, sechs Punkte. Ist bei, bei natürlich in der Liga, wo man zwei Punkte für den Sieg bekommt, äh, schon eine relativ große Spanne. Aber trotzdem, wie gesagt, die Islanders halte ich für nicht so stark, wie sie in der Tabelle stehen. Die Capitals finde ich auch, sie haben natürlich groß, auch extrem starke Spieler, aber ich finde trotzdem auch, dass die nicht zu den Top-Favoriten zählen. Ähm, Carolina ist immer so äh, up and down und Pittsburgh hat auch stark nachgelassen. Also ich denke nicht, dass die Blue Jackets in der Metropolitan Division irgendwie weit von der Spitze weg sind, obwohl sie aktuell nur fünfter in der Tabelle sind. Und was dann in den Playoffs passiert, klar, wenn sie auf Tampa Bay treffen, sind sie in Außenseiter, aber ich denke, dass sie genauso ein äh, Titelkandidat sind zumindest, wie Calgary als aktuell Zweiter in der Liga.
1: Da reden wir nachher noch drüber, über, über, über die Titelkandidaten. Kommen wir zu den Verlierern, dann fange ich mal an. Ähm, ich bin mir ehrlich gar nicht so sicher, was jetzt die großen Verlierer sind. Ich habe hier mal Toronto und Boston, so beide aufgeschrieben, aber das liegt eigentlich gar nicht daran, dass die jetzt großartig was falsch gemacht hätten, weil ich meine, Toronto hat ja Muzzin schon vor einem Monat geholt, und Boston, ja, ich meine, Markus Johansen und Charlie Coy sind jetzt nicht unbedingt, ja das ist jetzt nicht so der absolute Traum, aber ist jetzt alles okay, sag ich mal. Ähm, Problem ist natürlich, wenn du in der Division mit Tampa bist und du landest nicht noch zwei absolute Superstars, die dich zu einer Megamannschaft machen, hast, bist du automatisch Verlierer, ne?
0: Ja, wobei ich die beiden absolut nicht zu den Verlierern zählen würde. Also, Beziehungsweise ich habe auch nur einen Verlierer aufgeschrieben, nämlich die Calgary Flames. Aber was Boston und Toronto angeht, ich denke, Toronto war von vornherein eigentlich einer der äh, Mitfavoriten. Alleine, dass sie äh, Nielander zurückbekommen haben und der jetzt langsam in vorn gekommen ist, äh, hilft natürlich schon mal weiter. Dass sie Muzzin verpflichtet haben, hilft weiter. Ähm, Boston hat sich auch noch mal verstärkt, wenn auch nicht mit einem äh, großen Starspieler. Und das Team, das wirklich ja eigentlich nichts gemacht hat, sind die Flames und also außer, dass sie sich für einen Draft-Pick 2020 irgendwie einen Verteidiger geholt haben, von dem ich noch nie gehört habe, ist da wirklich nichts passiert und wenn man sich dann anschaut, was die Konkurrenz gemacht hat, eben die wirklichen ja, Favoriten und der erweiterte Titelkandidatenkreis, den man zumindest was zutraut in den Playoffs, sind sie wirklich die Einzigen, die absolut nichts gemacht haben. Und damit sind die Flames ein Verlierer für mich, die Leafs und Bruins aber nicht.
1: Aber ich meine, die Flames sind immerhin Erster der ganzen Conference. ist jetzt nicht so, als, als wären die irgendwie so Achter, Neunter und müssten jetzt noch total kämpfen. Ich meine, klar, sich durch sind sie auch noch nicht. Aber die haben ja schon eine relativ gute Mannschaft und Spiel, eine super Saison. Mussten die so viel? Ich meine, ich meine, man hört überall, die hätten was im Tor machen müssen. Oh, oh, ich weiß es nicht, ehrlich
0: gesagt. Na, sie hätten nichts machen müssen aber also deshalb haben sie auch nichts gemacht aber ich finde schon wenn sich alle verbessern und man selbst stillsteht dann ist man im Verhältnis quasi schwächer geworden und ähm, das könnte den Flames noch schaden ich weiß auch nicht wen sie jetzt äh, also ich habe jetzt nicht einen Trade im Kopf wo ich gesagt hätte wäre ich der Flames GM dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht und dann wären sie besser gewesen aber wenn man sich einfach den Fakt anschaut die Flames haben nichts gemacht alle anderen schon dann sind die Flames für mich ein Deadline-Verlierer. Das heißt ja auch nur Deadline-Verlierer. Nicht, dass sie äh, dadurch jetzt irgendwie ein schlechteres Team geworden wären. Na ja, schon klar.
1: Ich habe auch hier sonst nur noch einen Verlierer hier stehen. Und das ist auch kein echter Verlierer. Aber ich finde es Pittsburgh. Ob Herr äh, Good Branson jetzt irgendwie. Ist das irgendwie jetzt die Lösung sein soll?
0: <lacht> Absolut, dass ich das nicht aufgeschrieben habe. Damit kommen wir auch schon zu den nächsten Fragen, wie glücklich ich war, als Good Branson zu Pittsburgh getradet wurde. Äh, extrem glücklich. Und ich kann absolut nicht nachvollziehen, was Pittsburgh mit dem möchte. Also da sind sie auch meiner Meinung nach äh, tatsächlich ein Verlierer, auch wenn ich es mir nicht vorher aufgeschrieben hatte. Ähm, egal, welche Statistik man sich anschaut, Good Branson ist einfach einer der schlechtesten Verteidiger der Liga. Und auch wenn man nichts von Statistiken hält und ihm einfach beim Spielen zuguckt, dann sieht man auch, dass er einer der schlechtesten Verteidiger der Liga ist. Er ist zwar wahrscheinlich einer der hübschesten Verteidiger der Liga, aber das gewinnt einem leider auch keine Spiele. Nee, das stimmt wohl.
1: Ja, dann haben wir äh, Gewinner und Verlierer abgehakt. Auch schon die erste, die nächste Frage, was du von Herrn Branson hältst, haben wir dann auch schon abgehakt. Dann können wir eigentlich zur dritten kommen und da haben wir stehen ähm, die Post-Deadline. Favoriten. Ne? Die Frage kommt von vom Roland. Ne? Der hat gefragt, welche Teams gehen aus eurer Sicht als Titelfavoriten in die Playoffs? Winnipeg, Columbus und Nashville sind jetzt ordentlich gestackt. Werden sie deshalb aber weit kommen? Also ich habe gerade schon gesagt, dass ich, meiner Meinung nach, dass ich äh, Columbus zwar stark finde, was sie gemacht haben, aber es ist für mich trotzdem kein Team, was irgendwie aus dem Osten rauskommt. Das bleibt für mich einfach Tampa. Und im Westen, ja, ich glaube auch, dass ähm, dass das also, dass es dieses Jahr nicht so ist wie letztes Jahr, dass Winnipeg dann ausscheidet, sondern ich glaube, die Mannschaft, die aus der Central rauskommt, entweder Winnipeg oder Nashville wird die sein, die sich durchsetzen. Und dann ist es natürlich jetzt kein mega kreativer Tipp, dass man sagt, man tippt auf die besten Mannschaften der Liga, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass Winnipeg und Tampa Bay sich im Finale gegenüberstehen werden.
0: Das sehe ich minimal anders, ähm, wobei ich auch absolut zustimmen würde, wenn man über Titelfavoriten spricht, Winnipeg, Nashville gehören, was den Westen angeht, absolut dazu. Columbus, habe ich ja schon gesagt, nicht unbedingt ein Titelfavorit, aber zumindest auch im, in meinem erweiterten Titelkandidatenkreis. Ähm, ich halte persönlich die Sharks für die beste Mannschaft im Westen. Ach, ja. Und auch wenn es, wie du sagst, langweilig ist, auf die äh, besten Teams der jeweiligen Conference zu tippen, Tampa Bay gegen San Jose wäre mein Tipp. Und Tampa ist auch einfach so stark, dass man, also man kann nicht sagen, es ist langweilig, auf die zu tippen, wenn ein Team einfach so überragend ist mit, einer, äh, mit einem Torverhältnis von plus 82. Ähm, das ist einfach unglaublich, was die aktuell machen. Und ja, sonst haben wir ja schon angesprochen, welche Teams noch äh, irgendwie zum Kandidatenkreis dazugehören. Aber Tampa gegen San Jose wäre für mich das äh, mein Finaltipp aktuell. Ja, schön
1: anzugucken. Äh, Daniel fragt, wer ist der Gewinner der Trade-Deadline und warum ist es Ben Hutton? Ich glaube,
0: so ein Scherz sein, dann kannst du ihm beantworten. Ja, gute Frage. Wahrscheinlich, weil Good Branson weg ist und Hutton ja. die ganze Zeit der war, der, obwohl er eigentlich einer der besseren Verteidiger ist und einer der noch vielversprechenderen, ähm, immer der war, der in Trade-Gerüchten vorkam. Klassische Vancouver-Aktion eben, aber er durfte bleiben. Good Branson ist weg, also ist Hutton wohl einer der Gewinner. Ich weiß nicht, ob, ob die Anspielung darauf äh, war, aber...
1: Ja, also so habe ich es mir jetzt auch erklärt. Und sind wir mal ehrlich, klar, aktuell würde ich, glaube ich, dieses und nächstes und übernächstes Jahr wahrscheinlich sogar noch irgendwie lieber in Pittsburgh spielen. Aber dann, glaube ich, kommt Vancouver. wenn Man guckt, was da alles so rumläuft. Du hast es eben schon mal aufgezählt. Und Pittsburgh ist ja schon eher so auf dem absteigenden Ast. Wer weiß, wie lange Crosby und Mikey noch auf dem Niveau spielen können. Äh, dann ist es, glaube ich, echt nicht so schlecht, in Vancouver geblieben zu sein, ne? So, nächste Frage kommt von Winnie, das ist ganz lustig. Wie ist das Catering in NHL? Er spielt natürlich darauf an, dass wir auf unserem Blog heute einen Text veröffentlicht haben über das unterirdische Catering bei der DEG. Und jetzt fragt Winnie, wie es Catering in NHL ist. Und das soll natürlich ein Gag sein. Und natürlich soll eine, ein Verweis auf unseren Text sein, den Christoph geschrieben hat. Äh, aber wir können ihn da trotzdem ernsthaft äh, beantworten, weil wir waren ja beide schon in NHL-Hallen. Und ich muss sagen, das Catering, Variiert natürlich von Ort zu Ort, aber ist natürlich wirklich mit den angebotenen hiesigen Eis halt noch nicht zu vergleichen, weil das einfach unfassbar ist, was da was, was da für eine Vielfalt gibt an Getränken, an 30, 40, 50 verschiedenen Ständen mit verschiedenen Essen. Was man nur so sagen muss, alles Schweine teuer, ne? Also für ein Bier kann man da gerne mal 10 Dollar hinlegen oder noch mehr.
0: Also ich denke bei NHL Catering als erstes an Hotdogs und Popcorn und finde das irgendwie jetzt nicht so geil.
1: Nee, falsch auch... geil, aber, aber, <lacht> aber die haben ja total viel verschiedene Kram. Du hast, so du hast ja teilweise richtige Restaurants in den Hallen und, und wirklich ganz viele verschiedene, verschiedene Fressangebote. Das kenne ich eigentlich sonst noch außer Köln. Also
0: was Restaurants in den Hallen angeht, finde ich, ist mein absoluter Favorit, Göteborg, wo es nämlich ein McDonalds in der Halle gibt. Na gut. Ich könnte
1: es mir ein bisschen geiler vorstellen.
0: Ja, schon. Aber komm, wenn man es mit der DEG vergleicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich schlimm. Äh, die nächste Frage kommt dann von dem, der den Text geschrieben hat. Der will, der, will, der will noch lustiger sein. Sie Frage gibt es einen Biertipp? Ich glaube nicht. Ne? weil In der NHL gibt es ja nur so, so Idiotenbier. Und könnt ihr unser Lieblingswitz erzählen? Äh, nein, wir machen keine Witze, wie du weißt. So, danach kommt noch ein Riesenwitz. Ne? Wann führt die NHL endlich auf den Abstieg Trikot ein? auf Trikotwerbung ein? Trikotwerbung finde ich äh, und, schon interessant. Ich sagen, und Trikotwerbung ist gar nicht so unrealistisch, weil wir wissen ja, erstens wurde das schon zum World Cup diskutiert. Es war ja das erste, die erste NHL-Veranstaltung, die Adidas mit Trikots ausstatten durfte. Da wird das dann doch noch verworfen, weil die, glaube ich, keinen gefunden haben, der irgendwie einen großen Preis zahlt. Trotzdem glaube ich, dass es langfristig passieren wird. Die NBA macht es auch. Zwar ganz klein, oben an der Schulter.
0: Wobei sie dafür auch schon ja. ordentlich Geld kassieren. Da ist es nämlich. Also dafür, dass es so winzig kleine Patches sind, kriegen die irgendwie, habe ich mal gelesen, teilweise wohl 20, 25 Millionen. Genau. Das ist für so ein winziges Logo schon... Nicht schlecht. Also beim Fußball steht ja prominent auf der Brust der Sponsor und das äh, Vereinslogo muss man irgendwie suchen. Wenn es umgekehrt ist, finde ich schon krass, so eine Summe zu zahlen.
1: Ja, völlig richtig. Und deswegen glaube ich, dass es langfristig auch passieren wird. Ob es jetzt irgendwie am Helm ist oder auf dem Ärmel oder dann auch oben so klein auf der Brust, werden wir sehen. Aber ich glaube nicht, dass in den nächsten zehn Jahren wir keine Werbung NHL auf NHL-Trikots sehen. Hast du was zu sagen? Sonst gehe ich zur nächsten Frage über. Nö, nee, weiter geht's. Okay. Der Florian fragt, McDavid gesperrt und drei Seiten glänzt trotzdem. Trotzdem gibt es Kritik gerade von den Fans aus Edmonton. Muss drei Seiten zu einem anderen Team, damit er die Wertschätzung bekommt, die er verdient. Dazu würde ich gerne was Grundsätzliches sagen. Hau Und das kam mir, das wurde mir jetzt wieder bewusst, als ich, wie alt ist es jetzt, zwei oder drei Tage her, das Video von Dirk Nowitzki, vom deutschen Basketball Superstar, der ja gerade also auf einer Abschiedstournee durch die NBA ist. Und egal in welcher Halle er gerade zum letzten Mal auftritt, irgendwie erheben sich die Zuschauer, feiern ihn. Und jetzt bei den LA Clippers war es ja sogar ganz ganz prominent, dass der Trainer der Clippers sich das Hallenmikro genommen hat und die Zuschauer und auch so aufgefordert hat, kurz vor Schluss, also nochmal aufzustehen, ihn zu feiern. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie viele Leute davon überrascht waren und wie viele Leute einfach gar nicht mitbekommen haben, was Dirk Nowitzki für ein absoluter Superstar in den USA ist, was einfach ein Sympathieträger ist, wie viele Fans der hat und grundsätzlich wie beliebt er auch bei Spieler bei Journalisten, was auch alles, bei allen möglichen Leuten ist. Und das habe ich dann jetzt wieder auf Dreiser übertragen. Jetzt nicht falsch verstehen, dass Leon Dreiser auch nur ansatzweise so populär wäre wie Dirk Nowitzki. Er hat ja, doch noch nicht ansatzweise den Erfolg äh, in die Stadt gebracht. Auch das. Aber was mir das zeigt, ist, dass Leute, die hier leben, völlig unterschätzen, wie sehr auch deutsche Sportstars drüben in Nordamerika gefeiert werden, wenn sie erfolgreich sind. Und das ist ja nun mal Seite halt Dreiseite. Und nur, weil hier relativ selten über die berichtet wird, bis auf diese klassischen Agenturmeldungen, die jeden zweiten Tag dann kommen mit irgendwie, Seiten schießt Edmonton zum Sieg oder Edmund verliert trotz Dreiseite-Assist oder sowas. So richtig große Schlagzeilen gibt es ja selten über die, über die nordamerikanischen äh, Spiele, also die deutschen Nordamerikaner sozusagen. Was aber nicht heißt, dass die vor Ort nicht abgefeiert werden. Deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum hier steht, dass Dreiseite
0: nicht genug Wertschätzung bekommen. Ich wollte dich auch eigentlich äh, fragen, um was für eine Kritik aus Edmonton es hier geht, weil ich ähm, davon überhaupt nichts mitbekommen habe, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, dass man auf Twitter recht viel von Edmonton mitbekommt. Also ich habe, das Letzte, was ich gesehen hatte, war eine Umfrage, die jemand gemacht hat bei Twitter mit, ich glaube, also über anderthalb Tausend äh, Stimmen, wo es einfach darum ging, wenn ihr euch einen Spieler äh, für euer Team aussuchen könntet, würdet ihr... Matthews, Austin Matthews, den Austin Matthews, der ungefähr so sehr gefeiert wird wie McDavid, nur eben in Toronto, ähm, oder Dreiseite haben. Und als ich abgestimmt hatte, <lacht> da stand, war es genau bei 50-50. Also wenn McDavid, äh, nicht McDavid, sondern natürlich Dreiseite, ähm, mit Matthews auf ein Level gepackt wird und Matthews, wenn man sieht, wie sehr der in Nordamerika gehypt wird, gerade in Toronto natürlich, dann äh, sagt das schon einiges darüber aus, was die NHL-Fans auch von äh, Dreiseite halten. Ja. Äh, die Sache ist natürlich klar, solange
1: Dreiseite mit McDavid zusammenspielt, wird er ewig in dessen Schatten stehen. Und das ist ja auch in Ordnung, weil er halt der beste Spieler der Welt ist. Und das ist natürlich Ich Frage, finde aber, das ist
0: tatsächlich so. sowas wie ähm, Crosby Malkin. Also genau. Malkin gilt genau. auch als einer der, also lange Zeit galten die einfach als bester und zweitbester Spieler der Liga oder, also es kommt natürlich noch ein Ovechkin dazu und es ist mal jemand anders gerade überragend, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die in den Hockey-News-Yearbook gelegentlich mal als erster und zweitbester Spieler gelistet wurden und es schadet Malkin eigentlich nicht, sondern der hat einfach in einem überragenden Team zwei Stanley Cups gewonnen, oder wie oft haben sie gewonnen? Zweimal. und er ist erst halt die Nummer zwei, aber jeder weiß, dass er ein Star ist, und genauso kann das auch mit drei sein, und so ist es, glaube ich, auch in Edmund. Ja, Der Erfolg fehlt eben noch. Genau. Was das auf dem Team-Level.
1: Insgesamt haben sie das auch schon dreimal gewonnen. Und ich fand das interessant, ich weiß nicht, habt ihr das im Fernsehen gesehen? Oder? Irgendwo habe ich es gesehen, dass ähm, klar, es ist alles ganz schlimm, wie es um McDavid und die Eulers gerade steht, aber das ist so ein bisschen die Parallelentwicklung dazu, wie es damals um Mario Lemieux und die Penguins stand, die ja auch ziemlich am Boden waren, als der dann dahin kam, hinkam, als großer Heilsbringer. und der hat auch jahrelang gebraucht, bis er damit denen was gerissen hat. Klar, es braucht nicht so lange dauern wie bei Ovechkin, der erst in seinem 13. Jahr den Cup gewonnen hat, das hofft McDavid natürlich, dass es früher passiert und dreiseite, aber trotzdem ist ist da meiner Meinung nach noch nicht komplett was verloren. Und selbst wenn die Titel kommen, spätestens dann, lieber Florian, wird Herr Dreiseite, glaube ich, die Wertschätzung kommen, die du dir für ihn wünschst. Äh, nächste Frage, nochmal zu den Trades, haben wir gemacht. Ach genau, jetzt kommt die Frage äh, von Massa. Dazu aufbauend, worum er zuerst gefragt hat.
0: Obwohl, <lacht> er fragte eigentlich zu den, äh, zum Rebuild der Rangers.
1: Okay, da kommen wir gleich drauf. Dann nehmen wir erstmal die zweite Frage, weil die ist bei mir gerade so rum angezeigt. Woran glaubt ihr, ist auszumachen, dass immer mehr Trainer von Colleges direkt in die NHL kommen? Und naja, da sage ich mal, immer mehr ist natürlich auch ein bisschen viel. Es waren jetzt drei in letzter Zeit, was aber trotzdem nicht, nicht wenig ist, weil wenn man überlegt dass ja Eishockey für viele Colleges irgendwie so jahrzehntelang überhaupt keine Rolle gespielt hat und College-Eishockey auch für die NHL nicht. Klar, es gab immer so große Standorte, so Boston hat das eine Tradition, in Michigan, in Minnesota, North Dakota ist ein großer Name, und auch Colorado. Da Spielt das nicht auch eine Rolle? Also klassische Gebiete, in denen Eishockey auch eine, halt eine Rolle spielt und das nicht nur über NHL-Teams, sondern auch über so eine Kultur, dass die Sportart da irgendwie auch verankert ist in der Gegend. Das äh, war zwar schon so, aber wenn man sich so die gesamten USA anguckte, war jetzt Eishockey kein wirklicher College-Sport in dem Sinne. Und das hat sich erst so geändert, oder sagen wir, die erste große Änderung kam 1980, ne? Miracle on Ice, ihr erinnert euch. Äh, die USA schlugen mit ihrer College-Truppe halt eben die Sowjetunion und wurden Olympiasieger. Und auf einmal ähm, wurde vielen so bewusst, oh, äh, College äh, könnten ja auch ganz gute Eishockey spielen. Ja, kommt ein paar haben ja daraus den Sprung geschafft, die NHL. Und trotzdem hat so der richtige Aufschwung noch gefehlt. Und der kam jetzt in den letzten Jahren. Erstens natürlich dadurch, dass mehr Colleges Geld ins Eishockey investieren, dass die USU-Mannschaften besser werden. Und ich meine, Janik, musst du was zu sagen? Es gibt doch auch Leute, die halt mittlerweile die NCAA irgendwie viel stärker als die CHL, ne? Die gibt's. Nicht?
0: Ja, ich, also das die Sache ist immer, dass... Äh, weil die älter sind. Genau, dass in der CHL eben die talentierteren Spieler spielen im Durchschnitt, also dass in dem in der Hinsicht äh, das Level eigentlich höher ist, aber in der NCAA ist einfach, äh, ja, die spielen ältere Spieler, Anfang 20-Jährige, die körperlich weiterentwickelt sind und man sieht auch in der CHL jeder 20-Jährige, der in ein paar Jahren in der Liga war, der niemals auch nur in die Nähe der NHL kommen wird, ist trotzdem einer der Topscorer seines Teams, einfach weil er eben mit 20 oder wenn er dann 21 wird, einer der älteren und äh, reiferen Spieler ist. Und wenn man davon natürlich ganz viele in der äh, Liga hat, wie es in der College-Liga der, der Fall ist, dann ist das Level da automatisch auch hoch, aber man hat eben weniger Starspieler trotzdem. Also so Starspieler im Sinne von talentierte NHL-Prospects.
1: Ja, aber es geht zumindest so in, der, in, so in der Breite ist es auf jeden Fall schon mehr geworden, weil ich habe es gelesen, fast ein Drittel aller NHL-Spieler war aus der NCAA mittlerweile. Also es ist schon nicht wenig, ne?
0: Ja, also es, es wird vor allem auch immer mehr und ähm, es wird auch von, also international von äh, Talenten gesehen, dass es nicht nur einen Weg in die äh, NHL gibt, sondern dass gerade der College-Weg eben auch äh, sehr ein sehr guter Weg ist, weil man auch ähm, noch gleichzeitig noch den schulischen Teil hat. Es schaffen immer mehr äh, Spieler in die NHL und gleichzeitig auch immer mehr, äh, also es gibt auch sehr viele Trainer, die mal in der ähm, College-Liga als Spieler zumindest ähm, aktiv waren. Also es wird einfach gesehen, dass äh, es möglich ist, aus der College-Liga in die NHL zu kommen und diese Entwicklung wird, glaube ich, auch äh, so weitergehen. Gerade in den USA, wo generell dass Eishockey ein bisschen äh, einen Aufschwung erlebt.
1: Genau, und jetzt kommen wir nämlich endlich dann auch zu deiner Frage, <lacht> warum jetzt auch die Coaches Co Co da sind. Das ist natürlich so eine Geschichte. Nicht nur viele Spieler, sondern irgendwann hat es auch angefangen, dass halt in den Vereinen immer mehr Leute aus Colleges geholt werden. Entweder ehemalige Spieler oder auch Leute, die in Colleges schon gute Arbeit geleistet haben. Und ich habe jetzt einen Artikel aus der New York Times gelesen und da stand drin, dass in den kompletten NHL-Teams und im Ligabüro in New York oder in Toronto gibt es ja auch noch ein Büro, ne? sind mehr als 300 ehemalige NCAA-Spieler angestellt mittlerweile, sei es als Funktionäre, als Trainer, als Scouts, was auch immer. Das heißt, ne, Jetzt kommen halt auch an, Leute mit anderen Funktionen aus dem College in die Liga. Und ne, der Erste, der seit Jahren es auf der Trainerstuhl geschafft hat, war Dave Hexte von der University of North Dakota. Der ist jetzt in den Flyers gegangen, ist jetzt nicht mehr da, aber der war so der Erste. Und dann kam ja David Quinn, Boston University zu den Rangers und Jim Montgomery, University of Denver nach Dallas. Das sind der, Die beiden sind ja noch da. Und andere, wie du richtig gesagt hast, waren dann halt schon mal Spieler. Ne? So ein Mike Sullivan, der mit Pittsburgh immerhin zweimal Cup gewonnen hat, war auch Spieler in der College Liga. Ne? Ja. Und jetzt der Grund, Zumindest einen, den ich gefunden habe und der mir auch plausibel erscheint, ist klar. Erstens sind mehr Spieler aus der Liga da. Das heißt, die Verbindung ist mehr da. Man spricht eher miteinander. Vielleicht wird dann mal eher einer empfohlen, weil der einen kannte von da, weil er halt generell mehr auf die College Liga geguckt wird von NHL-Seite aus. Und der zweite Grund ist, die Liga, wie wir immer und immer wieder sagen, wird jünger, wird schneller. Und viele Vereine suchen mittlerweile einfach Trainer. Die es gewohnt sind, mit vielen jungen Spielern umzugehen und denken sich dann, ja, da gucke ich doch mal, wer so in College die Besten waren. Klingt auf jeden Fall plausibel. Fantastisch. Nächster Punkt. Äh, ja, jetzt ist ganz super, was zum Rebuild der Rangers erzählen hat. Der Massa ja nochmal gefragt. Ne? Haben ja im nächsten Jahr viele vordere Picks und zudem zum Beispiel im Sturm, der derzeit halt keinen Spieler älter als Jahrgang 1991 und auch in der Abwehr gute, in Anführungszeichen, junge Spieler wie Brady Shea, D'Angelo und Pionk. Ja, was sagst du dazu?
0: Ich möchte noch eine zweite Frage einmal dazu bringen, weil die äh, zum selben Thema ist, aber komplett in die andere Richtung geht. Nämlich jeder macht sich über charelli lustig, redet mal darüber, was Golden da macht. Bei einer eh schon Trümmertruppe noch zwei Franchise-Player zu traden, sagt Daniel. Mhm. Geht also irgendwie in die andere Richtung. Es wurden nämlich noch Hayes und äh, Mazzuccarello abgegeben. Ich, also die Franchise-Spieler zu nennen, finde ich, ist schon mal ein bisschen übertrieben. Aber generell sich den Rebuild der Rangers äh, sehr positiv, weil sie eben nicht dieses lange ähm, ja, Vancouver-Spiel gemacht haben, wo sie sagen, nee, wir wollen in die Playoffs, auch wenn es, wenn der Trend ganz klar äh, nach unten zeigt, sondern sie haben gesagt, offiziell offen es geht jetzt in den Rebuild, es wird ein paar Jahre dauern, wir werden gute Spiele abgeben und äh, Draftpicks und Prospects holen, genau das machen sie und dazu gehört eben auch Hayes und Zuccarello abzugeben, wenn sie, äh, ich glaube, zwölf Punkte oder sowas vom Wildcard-Platz entfernt sind, also die haben mit den Playoffs einfach nichts zu tun und äh, ich denke, es geht absolut in die richtige Richtung und würde auch vermuten, dass es bei ihnen äh, schneller geht, als es zum Beispiel in Vancouver der Fall war.
1: Was ich krass finde, dass ja die Scouting-Abteilung von denen eigentlich über Jahre kaum was zu tun hatte. Ne? Die hatten von 13 bis 16 keinen Erstrunden-Pick und davor jetzt auch nicht immer premium personal Die hatten ja wie ein Jahrzehnt lang keinen, keinen absoluten top pick in, oder, oder noch länger in den Top 5 oder Top 10 zumindest, ne? Wenn die einzigen, die sie dann irgendwie dann davor mal geholt haben, waren Brady Shea. Ja, den finde ich ganz gut, aber er ist jetzt für mich auch kein absoluter Top-Mann. JT Miller, ja, ist ja, ja. Und Dylan McErae. Also, der gar nicht mehr NHL spielt. Das waren deren, Top 10, äh, Quatsch, deren Erstrunden-Picks in den letzten Jahren. Weil die Rangers halt immer in diesem Win-Now-Modus waren und immer irgendwie doch zu Trade-Deadline wie Picks abgegeben haben und sowas. Und zum ersten Mal umgedacht haben sie ja erst 2017, also vor anderthalb Jahren, da hatten sie zwei Picks in der ersten Runde, jetzt hatten sie 2018 sogar drei. Und jetzt kommen dieses Jahr wieder zwei hinzu, dazu noch drei aus der zweiten Runde, von denen aber noch zwei Erstrundenpicks werden könnten, je nachdem, was alles passiert. Es gibt eine ganz komische. Ich habe nur die Hälfte der
0: Zahlen mitbekommen, aber es klingt schon, ja. äh, als hätte sich was geändert.
1: Ja. Ich gebe zu, das waren jetzt viele Zahlen zusammengefasst. Die hatten von zwei, die hatten jahrelang überhaupt keinen Erstrundenpick und jetzt hintereinander zwei, drei, zwei. Das ist natürlich auch ein ziemlicher Druck, der jetzt auf dieser Scouting-Abteilung lastet, weil du natürlich denen du sagst, so Leute, wir haben hier alles abgegeben, was uns irgendwie lieb und teuer war. So, und jetzt macht mal, jetzt habt ihr irgendwie so einen Sack voll Picks und sowas. Jetzt guckt mal, dass ihr uns hier ein richtig gutes Team aufstellt in den nächsten Jahren.
0: Ja, absolut. Wobei ich natürlich sagen würde, dass, also generell die erste Runde, die kann, ungefähr jeder scouten. Also man guckt sich einfach äh, die Spieler an und die sind tatsächlich an der Spitze ähm, so unterschiedlich stark, dass man äh, irgendwie erkennen kann, einer ist besser als der andere. Also dass man sich so ein Ranking einfach machen kann und alle, die in der ersten Runde gedraftet werden, die äh, sind oder stimmt natürlich nicht. Es gibt immer mal allen zwei aus den 31 in der ersten Runde, die vielleicht nicht so äh, sich entwickeln, wie man sich erhofft. Aber generell wirklich wichtig wird das Scouting natürlich in den äh, späteren Runden. Und da würde ich mir an der Stelle der Rangers ein bisschen Sorgen machen, weil es da gar nicht mal so überragend aussieht, ähm, was die Picks, in den, äh, die sie in den letzten Jahren hatten, angeht. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas geändert haben in der Scouting-Abteilung, aber so richtig äh, viel rumgekommen ist da nicht. Und da lastet jetzt natürlich absolut ein großer Druck auf der ja, auf den Scouts und auf dem GM natürlich auch, da wirklich aus den äh, Picks, die angesammelt werden, auch was äh, Ordentliches zu formen.
1: Bist du kein Freund von äh, Elias Andersen?
0: Doch, aber ich würde behaupten, dass er nicht so ein ja, Star Spieler für die erste Reihe wird und habe mich gewundert, dass er ähm, als Siebter schon gedraftet wurde. Also es ist natürlich möglich, dass er sich doch äh, gut entwickelt, aber... Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass er so früh gedraftet wird und ich denke, es könnte tatsächlich ihm, auch wenn er jetzt schon in der NHL gibt, noch den einen oder anderen geben, der etwas später gedraftet wurde als er und eine bessere Karriere oder zumindest eine punktereichere Karriere hinlegt. Kommen wir zur
1: nächsten Frage und die spielt nur ein paar Kilometer weiter. Die Frage ist vom Tim. Was ist euer Take-to-Dear-John-Video von einigen Islanders-Fans? Also wir müssen erstmal sagen, das Video ist nicht selbst von Islanders-Fans, sondern so wie wir es eben noch mal gesehen haben, ist es von einem Fernsehsender. Und wer es nicht gesehen hat, tippt mal irgendwie Dear John ein beim Social-Media-Kanal eures Vertrauens oder bei der Social-Media-Plattform eures Vertrauens. Und es geht darum, dass ja die Toronto Maple Leafs dieser Tage bei den New York Islanders spielen. Und das natürlich die, die Rückkehr ist von John Tavares und seine jahrelange Wirkungsstätte. Ja, jetzt gibt ja dieses Video und, <lacht> und dort sind dann irgendwie Islanders Fans und die dürfen doch mal sagen, wie sehr sie wie sehr sie jetzt Tavares verachten und wie scheiße sie den Trade finden und wie sehr sie sich betrogen fühlen. Ja, Nick, wie fandst du das?
0: Also ich muss sagen, ich habe mich als allererstes gefragt, ob es ein Scherz sein soll. Aus zwei Gründen. Erstens kommt mir das ganze extrem schlecht geschauspielert vor und zweitens äh, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass also auch wenn natürlich viele Fans sehr frustriert waren, hatte ich doch das Gefühl, dass die meisten dann doch dankbar für Tavares Zeit in New York waren.
1: Ja gut, aber aber zwei, drei, vier, fünf, die sich für die Kamera stellen, findest du immer. Ne? Also das, das, das heißt ja jetzt nicht, dass die stehen ja nicht repräsentativ für jeden Islanders-Fan. Aber wenn du so ein Video machen willst, dann findest du schon Leute, die irgendwie einen Hals haben.
0: Ne? Nee, klar. Aber ich meine, das einfach in Verbindung damit, dass es mir sehr schlecht geschauspielert aussah. Äh, hat eigentlich klar darauf hingedeutet, dass es ähm, ja ein Fake war, ein Witzvideo. Aber es kam dann äh, nochmal ein Tweet hier vom, von Kevin Mayer, heißt der Gute, äh, von News12, der äh, scheinbar für den ganzen Spaß verantwortlich ist, der nochmal ähm, extra dazu geschrieben hat. Es sind sechs Fans, die einfach aus dem Herzen sprechen, ohne irgendwelche Vorgaben und ohne Skript. Wenn das wirklich stimmt, dann finde ich einfach, sind diese Fans der letzte Witz. Also das muss man sich einfach mal angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, das ist unglaublich.
1: Ja, ich finde es auch unfassbar peinlich. Also immer grundsätzlich, ich habe kein Problem mit emotionalen Fans. Ich habe auch kein Problem mit Fans, die sauer sind, dass Tavaros gegangen ist. Und ich habe auch kein Problem damit, dass die e ihm jetzt seine vorherigen Sprüche, wie geil es bei den Islanders sei, und wie gerne er seine ganze Karriere dort spielen würde und wie wichtig das alles sei. Ich meine, ich kann verstehen, dass die Leute dann sauer sind, wenn er irgendwie dann in Toronto unterschreibt und irgendwie erstmal ein Foto twittert, dass er mir als kleines Kind mit einer Maple Leafs Bettwäsche im Bett lag und dann was von Kindheitstraum erzählt. Wenn das sein großer Kindheitstraum war, dann kann er ja irgendwie nicht ernst gemeint haben, dass er am liebsten sein Leben lang bei den Eiländern spielen will. Weil er wollte ja anscheinend zurück nach Toronto. Was ja auch für dich in Ordnung ist. Also...
0: Ja, man kann generell nicht ernst gemeint haben, dass man am liebsten sein ganzes Leben bei den Eiländern spielen will.
1: <lacht> auch das, genau. Aber grundsätzlich, ne... Ja, ihr dürft dauer sein und das ist ja auch irgendwie das Business ne mit Emotionen alles in Ordnung. Aber die Aufmachung dieses Videos, die ist einfach so ultra peinlich. Ich meine, da stehen Leute, die irgendwie so, so, so schon so eine zittrige Lippe bekommen, wo ich euch nur gewartet, dass sie sich nachher gegenseitig den Arm nehmen und irgendwie dann so riesen Abdrücke von Tränen auf den Schultern drücken. Also es wirkt so künstlich, so aufgesetzt und peinlich. Ich glaube da keinem
0: aus dem ganzen Video auch nur ein Wort. Das also ich fand wirklich das hatte so RTL-2-Schauspielerniveau. Also ja, ich möchte hier genau. keine genau. Werbung machen, aber ja, ja. das ist wie so, eine, so ein Amateur-Schauspieler. Ja,
1: genau, so ein ne genau. Die
0: man kaum Schauspieler nennen kann. Genau. So nennt man sie im Business. Ja, letzte Frage. Welche jungen
1: Deutschen haben Chancen, dieses Jahr den Sprung in die NHL zu schaffen? Hungerecker, Eisenschmied, Leubel zum Beispiel? Ja, Janik, fangen wir erstmal mit dem anderen an, den, der grundsätzlich ja schon mal den ersten Schritt Richtung NHL gemacht hat, weil er nämlich im vergangenen Jahr in der ersten Runde gedraftet wurde von St. Louis. Dominik Bock. Äh, gib doch mal eine Einschätzung. Glaubst du, dass er nächstes Jahr darüber geht oder wird er noch ein Jahr in Schweden bleiben?
0: Das ist schon mal die äh, schwierigste Frage vorab. Ähm es wurde ja auch noch äh, spezifisch zu ihm gefragt, ähm, was denn mit ihm los sei, weil äh, Dominik Bock in den vergangenen Spielen bis auf einmal hat er äh, seit Mitte Februar nur noch weniger als zehn Minuten gespielt, jedes Spiel, ähm, obwohl er eigentlich diese Saison insgesamt einen halben Punkt pro Spiel gemacht hat, also eigentlich eine sehr erfolgreiche Saison. Ähm, zuletzt spielt er irgendwie immer weniger und da kann ich schon mal auch nicht hundertprozentig sagen, warum das so ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich denke mal nicht, dass irgendwas vorgefallen ist, äh, weil dann hätte er wahrscheinlich gar nicht mehr gespielt. Also er spielt einfach nur weniger. Und da würde ich das fast darauf schieben, dass er, obwohl er viel punktet, einer der jüngeren Spieler ist und der Trainer dann vielleicht ähm, ihm nicht so die Verantwortung geben will und ihn irgendwie immer mehr rauszieht. Äh, ich habe auch vor kurzem mit dem äh, U20-Manager von Wexel, Janne Karlsson, gesprochen, der gesagt hat, äh, es war klar, dass Bock das Talent hatte für die Profis und es ging oder geht auch immer noch einfach nur darum, ihm beizubringen, was es bedeutet, ein Profi zu sein, hart dafür zu arbeiten und so weiter. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach damit zusammenhängt, ähm, was das jetzt für die Zukunft bedeutet. Ich könnte mir in dem Zusammenhang vorstellen, dass Bock auch jemand ist, so wie ich jetzt seine Persönlichkeit bisher mitbekommen habe, der sagt, okay, wenn ich hier sowieso nicht einer der Starspieler bin, auch in meinem jungen Alter, sondern wenn ich irgendwie weniger Eiszeit bekomme, dann gehe ich auf jeden Fall, sobald es geht, nach äh, Nordamerika. Ansonsten denke ich persönlich, wird es ihm absolut nicht schaden, noch eine Saison in Schweden zu bleiben und da wirklich einer der Starspieler zu sein, eine ganze Saison und äh, zu zeigen, was er kann, sich da weiterzuentwickeln, wo er eine gute Chance bekommt. Ähm, ich in der AHL ist das Ganze immer ein bisschen schwierig und für die NHL ist er absolut noch nicht bereit. Ähm, das wird wahrscheinlich auch wieder nicht schlimm und ist genauso wie meine Vegas-Prognose, aber ich äh, sage es einfach mal, er wird nächste Saison nicht in der NHL sein. Also es fällt die Entscheidung zwischen AHL und Schweden und für, ich persönlich würde sagen, Schweden ist besser, kann mir aber vorstellen, dass er da anderer Meinung ist.
1: Okay, Nächster, der mir jetzt erstmal einfällt, bevor wir dann die Namen durchgehen, die noch gesagt wurden, äh, Moritz Seider wird ja relativ sicher in der ersten Runde gedraftet, wie wir mittlerweile sagen. Ähm, der wird aber auch nicht direkt rübergehen, oder? Oder zumindest nicht, nicht nicht direkt spielen, oder?
0: Also direkt in die NHL wird auch er nicht gehen, da bin ich mir äh, sicher. Die Frage ist, also er wurde ja auch in die CHL gedraftet. Er dürfte dadurch, dass er aus der DEL in die NHL gedraftet wird. Da gibt es auch noch eine Regelung, also kein äh, U20-Spieler darf in die äh, NHL wechseln, wenn er aus der CHL gedraftet wurde. ist etwas komplizierte Regelung, damit der CHL die guten Spieler nicht geklaut werden. Aber dadurch, dass er eben aus der DL gedraftet wird, dürfte er auch direkt in die AHL wechseln. Viele drei Buchstabige liegen. Ähm, deshalb hat er wirklich nächste Saison alle Möglichkeiten. Er betont ja immer wieder, wie gut es ihm in Mannheim geht und er ist äh, da auch, also bekommt da seine Chance und nächste Saison könnte er sicher auch einer der, ähm, ja einer der wichtigen Verteidiger stützen werden. Deshalb könnte ich mir definitiv auch bei ihm vorstellen, dass er noch in Mannheim bleibt. Ähm, zusätzlich wird, glaub, ist glaube ich äh, ja, wird er in erster Linie von seinen Eltern beraten, die wollten, dass er hier bleibt, damit er seine Schule fertig macht, bevor er nach Amerika geht oder in die, äh, nach Kanada und ich weiß nicht, wie es schulisch bei ihm jetzt mittlerweile aussieht, also wenn das immer noch ein Problem wäre, dann könnte er auch allein deshalb schon in Mannheim bleiben, äh, ich bin sehr gespannt, was mit ihm passiert, aber innerhalb der nächsten drei Jahre, bin ich mir sicher, werden wir ihn auf jeden Fall in der NHL sehen.
1: Ja, da gehen wir mal die durch, die genannt wurden. Der erste ist Herr Hungerecker, den sehe ich überhaupt nicht in der NHL. Der mag Luke des Jahres in der DL mal geworden sein, aber jetzt aktuell hat er 20 Punkte. Ja, ist jetzt auch nicht richtig schlecht, aber ist jetzt für mich keiner, der zwingend rübergehen muss. Aber was weiß ich schon, dass Max Kamera rübergeht,
0: war ja auch nicht vorher klar. Nee, aber ich äh, würde auch sagen, dass die genannten Spieler in derselben Konversation äh, sein sollten wie Kamera. Also die sind nicht auf Bock- oder Seider-Level, sondern eher wie Kamera, wo man nicht meint, dass sie irgendwie rübergehen, also überhaupt die Chance bekommen könnten. Wenn sie es doch tun, dann sehe ich die eher in der AHL mit wenigen Einsätzen wie Kamera aktuell und dann sehr schnell wieder in Deutschland. Also ich glaube, die äh, Hunger-EK, Eisenschmied, Leubel, die haben nicht das Zeug zur NHL.
1: Eisenschmied war ja auch in der AHL, ne? also deswegen... Ja, richtig. Hat hat also auch nicht ganz gereicht. Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass er nie wieder rübergehen könnte. So ein Dominik Kahun war ja auch irgendwie in der Juniorenliga, ist da nicht gedraftet worden und quasi haben alle gesagt, er wird nichts und ist dann wieder zurückgeholt worden jetzt. ne, Ist alles theoretisch möglich, aber von den drei sehe ich
0: ehrlich gesagt auch keinen. Nee, stimmt. Also wenn ich noch einen Namen äh, dazu bringen darf, dann würde ich noch eher äh, Nikita Alexandrov nennen, der ja, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt aus Deutschland. Erstens, weil er einfach bei keinem prominenten Verein gespielt hat, sondern in der äh, DNL 2, glaube ich sogar, in Iserlohn. Ähm, und ist von da aus in die QMJHL gewechselt, spielt da jetzt gerade eine gute Saison und wird wahrscheinlich auch relativ hoch gedraftet. Also zumindest in den Top-3-Runden. Und da ist noch jemand, der eben aktuell schon in Kanada spielt, dann auch in den, innerhalb der nächsten, ich sag mal, fünf Jahre irgendwie das Zeug dazu hat, in die NHL zu kommen, aber was jetzt junge Spieler angeht, wie die genannten, die schon in der DEL sind und irgendwie rübergehen könnten, äh, wie es Kahun gemacht hat, Kahun, Entschuldigung, also das sehe ich jetzt aktuell nicht.
1: Also wenn dann eher noch der andere Iserlohler, ne? Leon Bergmann, der ja in Schweden ausgebildet wurde und auch schon mal drüben war, ich meine, der ist jetzt 20, wird auch im Oktober erst 21 und macht jetzt wahrscheinlich so eine knapp 20-Tor-Saison bei einer Mannschaft, die deutlich nicht die Playoffs erreicht, ist schon nicht so verkehrt. Also das wäre der einzige von diesen jungen deutschen Spielern aktuell in der DL, von dem ich sagen würde, ja, der wird, der wird vielleicht mal zu einem Camp eingeladen oder so, aber auch dann gibt es natürlich keine, keine Garantie, dass er es packt.
0: Andererseits muss ich auch sagen, also mit 19 hat er in der USHL, also die vom Niveau hin, hinter der CHL steht und auch hinter der äh, College-Liga, hat er in 56 Spielen 25 Punkte gemacht vor dieser Saison. Ähm, ich bin deshalb auch extrem überrascht, dass er in Iserlohn aktuell so erfolgreich spielt und auch äh, schon in die Nationalmannschaft durfte. Aber normalerweise, außer wenn er sich jetzt sehr spät, extrem entwickelt, sehe ich da auch kein NHL-Talent bei ihm.
1: Ja, das war's mit euren Fragen. Äh, dann kommen wir noch zum Abschluss zu unserer kleinen Lockout-Serie. Da habe ich äh, wieder was für euch. Äh, diesmal äh, geht's um den ersten Streik, den es in NHL gab. Der hat natürlich nicht wirklich was mit dem Lockout im eigentlichen Sinne zu tun, aber wenn wir über grundsätzlich Tarifstreitigkeiten und Arbeitskämpfe mal so als ähm, Oberwort nee, ähm Oberbegriff wollte ich ehrlich sagen, äh, reden, dann müssen wir natürlich über die Hamilton Tigers reden. Äh, wir reden über die Saison 1924 25, die Tigers waren keine große Nummer vorher und stehen auf einmal am Ende der Hauptrunde, der Regular Season, ganz oben und stehen auf einmal sogar im Finale. Damals war das noch nicht das Stanley Cup Finale, weil damals hat ja der Sieger der NHL noch gegen den Sieger einer League aus dem Westen noch ohne um den Stanley Cup gespielt. Aber trotzdem waren sie im NHL Finale und kurz vor dem eigentlich wichtigsten Spiel, so der Vereinsgeschichte, dem wichtigsten nennen haben die Spieler gestreikt und jetzt muss ich wieder so geile Namen aus dieser alten NHL-Zeit nennen, äh, mitbeteiligt waren Billy Bird und Shorty Green. Ja, anscheinend zwei absolute Haudegen. Die Namen und, haben was. Ja, absolut. Und die verlangten auf einmal ein höheres Gehalt. Die wollten 200 Dollar mehr haben, weil sie gesagt haben, Moment mal, wir haben ja doch irgendwie äh, mehr Teams jetzt in der Liga. Die Liga wurde kurz davor ein bisschen erweitert. Wir spielen nicht mehr 24 Spiele, sondern auf einmal 30. Äh, warum kriegen wir da nicht mehr Geld? Und dann hat das Management gesagt, gibt's nicht. Und NHL-Boss Frank Calder dem heute die Trophy benannt ist, der hat auch gesagt, hör mal Leute, ihr habt einen Zeitvertrag von Dezember bis März, ist nicht mein Problem, wenn das jetzt mehr Spiele in der Zeit geworden sind, ähm, gibt nicht mehr und entweder ihr spielt oder ihr spielt nicht und wenn ihr nicht spielt, dann Pech für euch, dann werdet ihr disqualifiziert und ja, so ist es dann gelaufen, der Streik ist völlig ins Leere gelaufen, äh, Hamilton wurde quasi ausgeschlossen aus dem Wettbewerb, die Montreal Canadiens wurden automatisch im NHL-Meister erklärt im Jahr 1925 und damit nicht genug, das Management der Tigers, hatte sogar schon während des Streiks angekündigt, aus Vergeltung jeden Spieler verkaufen zu wollen. Und das taten sie dann auch. Sogar mehr. Das komplette Franchise ist für 75.000 Dollar nach New York verkauft werden, wurde die New York Americans und äh, waren danach nach den Boston Bruins das zweite US-Team. Und noch schöner, die streikenden Spieler die mussten sich sogar schriftlich bei NHL-Boss Frank Calder entschuldigen und Abbitte leisten, damit sie künftig überhaupt wieder in der NHL spielen dürfen. Das war der erste Arbeitskampf in der NHL. Nicht sehr erfolgreich
0: für die Spieler. Also ich müsste noch ein bisschen sparen, aber zu dem Preis würde ich mir auch mal so ein NHL-Franchise kaufen.
1: Ja, aber du weißt, ne, damals Inflation und so, damals war das ein bisschen was anderes. Ne? Ja, ja wenn ja, also mittlerweile
0: in die Milliarden geht, ist das vielleicht doch nichts mehr für mich.
1: Ja, das ist ja die große Diskussion, ne? dass, dass Gary Batman damit quasi auffüllen will, dass das letzte Team, was er irgendwie dazu holt, irgendwie eine Milliarde Eintrittsgeld zahlt. Ne? Ob das jemals so weit kommen wird. Ja, da bin ich das? raus. Vorher kommt Trikot Werbung, das sage ich auch. So, generell sind wir raus. Äh, oder hast du noch was, Janik? Willst du unseren treuen Hörern noch was mitteilen?
0: es Privat ist? Oh, uh, da gibt es einiges. Okay. Aber vielleicht ein andermal. Da können wir noch eine Privatsendung zu machen.
1: Ja, machen wir eine Privatsendung. So, das war's. Äh, unsere zweite NHL-Sendung wäre binnen weniger Tage. Wir haben zum ersten Mal Ask SHN NHL-mäßig ausprobiert. Das hat gut geklappt. Die haben echt viele Fragen gestellt. Wir hoffen, wir haben sie vernünftig beantwortet. Äh, wenn nicht, meckert gerne. Schreibt uns auch weitere Fragen, die wir dann beim nächsten Mal beantworten. Und ja, folgt uns auf den Kanälen. Das macht ihr ja schon fleißig und hättet ihr ja gar nicht erst die Fragen stellen können. Äh, ja. Und macht auch sonst, äh, was ihr denkt. Habt Spaß am Eishockey. Mein Name ist Bernd Schwickerat An meiner Seite war Janik Weichler. Ich sage danke, Janik.
0: Danke dir. Fantastisch
1: und alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast. Die
1: NHL.